0: Puls.
1: Die Lösung. Coaching. Mit Verena Fiebiger und Lena Schiestel. Hallo bei Die Lösung. Schön, dass Sie wieder dabei seid. Hey, wir machen heute wieder eine Coaching-Folge und zwar mit einem Begriff, von dem ich schon gehört habe. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, aber was der genau heißt, ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. <lacht> Lena, was heißt externalisieren? Also
0: wie immer in unseren Coaching-Folgen handelt es sich um eine, ja erstmal therapeutische Technik. Das wollte ich auch noch sagen eigentlich, genau. Aber Wichtige Technik. Alles gut. Aber jetzt bei Externalisierung spiegelt sich außerdem auch nochmal besonders eine Haltung auch gegenüber Problemen, die aus meiner Sicht hilfreich ist. Und gerade wenn man sich in Bezug auf ein Thema so ein bisschen stuck fühlt, kann Externalisieren helfen, um auf neue Ideen zu kommen.
1: Also wenn man feststeckt, wenn man nicht mehr weiß, wie komme ich denn raus aus dem immer ja. Was machst du als Therapeutin genau, wenn du Externalisieren in der Therapie anwendest? Als Technik ist damit gemeint, dass ich ein Problem, also das mir jetzt mein Klient oder meine
0: Klientin nennt, dass ich das sprachlich so behandle, als sei es getrennt von der jeweiligen Person oder auch von den beteiligten Personen. Also auch wenn jetzt ein Paar kommt oder eine Familie, dass ich das sprachlich so fasse, als sei das Problem etwas eben Externes von den Personen. Und diese Perspektive kann eben auch dann helfen, wenn man einfach nur für sich über ein Problem, das man hat, nachdenkt. So richtig herausgearbeitet hat diese Technik der australische Familientherapeut Michael White. Und er hat selbst den schönen Satz formuliert, nicht die Person ist
1: das Problem, sondern das Problem
0: ist das Problem.
1: Ah, nicht die Person ist das Problem, sondern das Problem ist das Problem. Das ja. würden wir ja nie so sagen eigentlich. Was ist ja immer der andere Schuld? Oder man selbst vielleicht. Interessant.
0: Und er hat dann eben auch betont, dass man entsprechend aber auch sehr achtsam sein sollte, welche sprachlichen Formulierungen man wählt, um eben ein Problem zu beschreiben. Und er hat diese Technik in der Arbeit mit Familien und Kindern entwickelt und er hat zunächst einmal bemerkt, dass Kinder in den Therapiesitzungen viel leichter kooperieren, wenn sie nicht die schwierigen Kinder sind, dass man sie also nicht mit dem Problem gleichsetzt. Also wenn zum Beispiel Kinder bewusst Unordnung schaffen, dass man nicht über sie als unordentliches Kind spricht oder zu ihnen sagt, du bist ein unordentliches Kind, sondern entweder... Als Kind das auch manchmal Unordnung schafft und das wäre jetzt schon die Trennung eben von Person und von Verhalten. Und dann kann man aber auch noch ein Stück weitergehen und zum Beispiel so tun, als sei das Verhalten
1: eine eigene Entität. Und das ist ja noch im Erwachsenenalter oft so, dass man dann, man ist die Unpünktliche oder mhm. man ist ja. so und so. Jetzt verstehe ich also dass man die Eigenschaft oder das, was man gemacht hat, nicht mit der Person gleichsetzt. Ja, genau.
0: Ja, und diese Haltung, die kann man eben auch in Bezug auf seine eigenen Probleme kultivieren. Also nicht ich als Person bin das Problem. Vielleicht lade ich das Problem manchmal ein, durch die Art und Weise, wie ich mich verhalte, aber ich bin nicht das Problem. Und auch diese Art, darüber nachzudenken, das fördert auch eine Form von Ideenreichtum. Vielleicht machen wir das auch gleich mal. Und es rückt einen auch selber wieder in eine agentische Position. Das heißt, wenn ich halt etwas konzeptualisiere, dass es außen von mir ist, dann kann ich es auch besser behandeln quasi. Ich ähm, komme also auch eher wieder in Aktivität im Vergleich zu, das ist in mir.
1: Ja, ich glaube, das ist ja auch lähmend, wenn man sagt, ich bin schlecht oder ich bin eben, ich bin die unpünktliche Person, dann kann man das eigentlich auch nicht verändern, weil dann ist es ja so gegeben in gewisser Weise. Vielleicht können wir nochmal genauer darüber sprechen, Lena. Wie klingt es, wenn wir eine Person zum Problem machen?
0: Ja, also klassische Formulierungen sind zum Beispiel, ähm, Mira ist depressiv oder vielleicht sogar, Mira ist die Depressive. Also so ähnlich, wie das du mit die Unpünktliche eben gesagt hast. Da ist es schon eine etwas bessere Formulierung zu sagen, Mira hat eine Depression, also weil die Depression in der Formulierung schon eine eigene Entität außerhalb von Mira ist und im Externalisieren treibt man das dann auch noch ein Stück, diese Trennung noch ein Stück weiter und man unterstellt also, dass das Problem, wie jetzt in unserem Beispiel die Depression, auch eine Art Eigenleben hat, also zum Beispiel auch kommen und gehen kann und ich glaube, man merkt schon ein bisschen, was das für einen Unterschied machen kann, ob man den Gedanken hat, oh, ähm, ich werde gerade wieder depressiv oder ob man einen Gedanken hat wie, ah, die Depression kommt gerade wieder, klopft gerade zum Beispiel wieder an die Tür. Also wir können das ja auch direkt auch nochmal versuchen. Gibt es denn gerade etwas, ähm, was du immer noch als Problem bezeichnen würdest? Nee, ich habe keine
1: Probleme. Okay, Ich bin nur für die Probleme der anderen da. Ah, okay. ja, Du, dann machen wir doch das. Nein, das war ein Witz gerade. Alles gut. Obwohl es stimmt. Aber ich will heute eigentlich über was anderes sprechen vielleicht. Ich weiß nicht genau. Ähm, ich weiß nicht, ob du das von mir kennst, Lena. Was ich manchmal noch als Problem, ich bin ja schon sehr weit in der in der Menschwerdung, ja. <lacht> ja. Was ich manchmal als Problem äh, noch wahrnehme, ist, dass ich mich manchmal an Leute krass anpasse. Ich meine damit nicht jetzt, was deren Meinung betrifft zum Beispiel, sondern wirklich anpasse im Sinne von stimmlich. Hm. Also von der Art und Weise, wie die sprechen, welche, welche Worte sie benutzen, der Tonfall. Also ich rede denen nicht nach dem Mund, sondern ich durchlaufe so eine Anpassung, so eine oberflächliche. Dass ich dann so, so drauf bin wie die gerade, mich so anhöre. Mhm. Ist doch strange. Und was ist es
0: daran, was dich stört? Also man könnte ja jetzt auch erstmal denken, okay, also ähm, Phoebe kann sich irgendwie super auf ihr Gegenüber einschwingen und spiegelt da den anderen. Ähm,
1: aber, aber es stört dich. Ja, die Spiegelneuronen, die funken wieder. Nein, ich mag das, ich mag das nicht. Ich finde das unangenehm. Weil das nicht willentlich passiert, okay. sondern das passiert mhm. mit mir. Wenn du das jetzt auf einen Begriff bringen könntest, was, was wäre das für ein Begriff? Dass mich mhm. jemand beeinflusst, ohne dass ich das möchte. Auch, dass ich mich irgendwie so anbiedere, also weil ich ja das übernehme. Und dieses so dominiert werden von der Art eines anderen. Mhm. Okay, wenn jetzt dieses Problem eine eigenständige Sache
0: wäre oder... Oder eine Person oder ein Tier oder irgendein anderes Bild, was du dafür findest?
1: Was, was wäre das? Das ist ein Chamäleon. Oh, okay. Und es wechselt wirklich den Raum und die Farbe. Okay. Es also es wechselt den Raum und damit die Farbe und es nervt ja. mich. schön.
0: <lacht> nee, ich finde es deswegen so schön. Du hast nämlich automatisch so ein bedeutungstragendes ja, Symbol eben für dein Problem ausgesucht. Und eben das heißt ein passendes Bild, das dein Problem eben vergegenständigt. So. Und jetzt auch nur als Beispiel, im Falle einer Depression könnte das zum Beispiel... Eine schwarze Wolke sein oder ein riesiger schwarzer
1: Schleimblob. Ähm, da habe ich schon mal also so einen Hund gesehen, der depressive Hund, den gibt es doch auch immer, oder?
0: Den kenne ich nicht. Den habe ich schon okay. mal, glaube irgendwo
1: <lacht> ja. oder so gesehen.
0: Und eben welches Symbol oder welches Bild da das Richtige ist, das ähm, weiß man am Ende nur selbst, weil sich ja auch jedes Problem für einen selbst sehr speziell anfühlt. Was würdest du, jetzt nehmen wir mal das Chamäleon,
1: also für, für dein Problem. Ist ja echt ein netter Typ, so ein Chamäleon. Das <lacht> ist also ein so ein ne? süßes mhm. Aber wie, wie kündigt sich denn das Chamäleon an, bevor es da ist? Boah, das ist richtig schwierig. Das ist so eine innere Anspannung. Vielleicht auch so ein bisschen auf der Hut sein, so wie ist der andere drauf. Und es ist ein sehr offen sein für den anderen. Und ein ganz weit weg sein von mir selbst. Weil ja meine Art gar nicht mehr vorkommt. Okay, also das Chamäleon macht dich so ein bisschen angespannt, aber auch so ein bisschen selbstaufmerksam in der Situation, in der du eigentlich entspannt sein willst und, und fühlst dich weg von dir selber. Das ist halt mit, ja gut, sicher mit Leuten, von denen man irgendwie abhängig ist, also vorgesetzt ist es sicherlich, aber es ist auch mit Freundinnen so, also wo man eigentlich man selbst sein könnte, also wo man entspannt sein könnte und das bin ich aber nicht immer. Wie macht das denn das Chamäleon? Das macht eigentlich gar nichts. Ach so, jetzt muss ich ja trennen, weil ich denke mal, das mache ich. Was macht ja das Chamäleon? Ja, das Chamäleon. Wie schafft das Chamäleon denn, dass du da so ein bisschen
0: befangen bist oder sich angespannt fühlst in der Situation, also und das dass du dich so auf den anderen einschwingst?
1: Ja, das überlegt sich halt, was könnte ich jetzt spitzfindiges sagen oder was will der andere hören? Und und das Chamäleon ist aber ganz leise dabei. Das macht es so ganz. Okay, das. Heimlich. Manipuliert dich so ein bisschen, ja. dass du diese Gedanken dann kriegst. Mhm. Okay, das, das hockt irgendwie so
0: da und flüstert dir zu. Sag was Spitzfindiges. Na schon mal keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm,
1: das war, also was könnte der andere jetzt interessant finden? Ich will, ich habe eigentlich schon ein Thema, über das ich sprechen will, aber ich weiß, dem anderen interessiert das nicht. Das findet er nicht cool. Okay. Also jetzt wissen wir schon, was das Chamäleon so auslöst und wie sich das anbahnt, sodass du eigentlich denken
0: könntest, okay, das ist irgendwie steht irgendwie schon im Hausflur und hockt dir dann gleich auf dem Schoß. Das macht dich angespannt und wenn du angespannt bist, dann ist es wahrscheinlicher, dass es vorbeikommt. Wovor steht denn dein
1: Chamäleon überall ins Leben rein? Also was stellt das Chamäleon so alles an? Also eigentlich Beispiel, ich telefoniere mit jemandem eine Stunde lang im Chameleon-Modus, weil ich auf den anderen immer eingehe und merke dann, das erschöpft mich gerade total und ich mag mich dann auch nicht. Weil ich mir dann denke, so, was mache ich eigentlich da? Also, warum, warum diese Anpassung? Das ist irgendwie komplette Selbstverleugnung und auch die Erkenntnis vielleicht, ähm, dass ich da selber nicht rauskomme. Also, wenn dieser Modus angeschaltet ist, dann kann ich nicht wieder zurückswitchen zu meiner Art. Also, wenn der einmal angeschaltet ist bei einer Person, kann ich im gleichen Gesprächs nicht mehr ändern. Und das fühlt sich nicht gut an. Ich habe auch das Gefühl, ich mag den anderen dann weniger. Obwohl er das ja gar nicht, kann er nichts dafür. Was ich daran hasse, ist das Gefühl, sich immer anpassen zu müssen. Und das ist ja auch dieses, der andere dominiert mich, weil ich muss mich anpassen. Ich denke dann auch immer drüber nach, kein Scheiß, wie stabil sind die anderen Leute in ihrer Art. Dass die einfach so sind, wie sie sind. <lacht> Egal wo, die sind so, wie sie sind. Ich, ähm, so wäre ich gern.
0: Ich merke gerade, dass ich glaube ich, also angenommen würden eine äh, echte Sitzung machen, würde ich wahrscheinlich jetzt mit dir den Modus switchen und dir auf eine andere Art darüber über über dieses Thema sprechen, weil ich glaube, weil da viele interessante Aspekte dabei sind, aber wir bleiben jetzt mal for the sake of dieser Coaching Folge. Mhm. <lacht> Frage ich dich mal weiter, was könnt was denkst du, was könntest du denn machen, dass das Chamäleon weniger häufig vorbeikommt? Kontakt
1: abbrechen zu allen. <lacht> ja, okay. Ja? Ich hatte es ernsthaft mal okay. überlegt damals, als man noch auf Facebook war, mal zu schreiben, ich hasse euch alle. Tschüss. <lacht> ja, okay, also ja, das wäre eine Möglichkeit. Endlich mal im Misantropenleben. <lacht> ja. Angenommen,
0: angenommen, ja. Du wolltest deine Freunde behalten. Was könntest du machen, dass deine Freunde
1: kommen dürfen, aber das Chamäleon vor der Tür bleibt? Das ist natürlich auch sehr abhängig von der eigenen Stimmung. Also, wenn ich sehr in meiner Mitte bin, was selten vorkommt, dann geht es total. Und das genaue Gegenteil. Wenn ich extrem gestresst bin, also wenn ich schon so richtig im Scheiß-Egal-Modus bin, dann. Ist das Chamäleon auch nicht da? Okay. hat kein keinen Platz. Das ist ja eigentlich auch schon mal total nützlich.
0: Also, eben zu wissen, wann das Chamäleon am ehesten vorbeikommt und wann nicht. Also, das heißt, das Chamäleon das nutzt irgendwie so Gelegenheiten, wo du leicht angeschossen bist, aber quasi noch gerade laufen kannst. Und das könnte ja auch zumindest mal ein interessanter Indikator sein. Also, du könntest dir zum Beispiel vor einem Treffen denken: Hä, okay, hm, heute ist irgendwie so ein indifferenter Tag, hm, vielleicht kommt das Chamäleon vorbei. Oder. Jetzt, wenn man es nicht ganz so weit treibt, vielleicht ähm, rutsche ich heute in den Chameleon-Modus. Was denkst du denn, jetzt hast du vorhin gesagt, dass es das eigentlich wie so eine Art Switch ist und dann kannst du auch nicht mehr zurück. Ähm, wir können mal so tun, als wäre das nicht so und als könntest du dann noch switchen oder ein bisschen was verändern. Was könnte denn, während du schon im Chameleon-Modus
1: bist, während das Chameleon da ist, was könnte da hilfreich sein? In eine Zitrone beißen, keine Ahnung, Ja. Ich weiß es nicht. Ich bemerke ja. halt einfach, ich kann es nicht abstellen, wenn ich mal drin bin, wie in so einem schwitzigen Latex-Jumpsuit. <lacht> also jetzt kein Witz,
0: das ist gar keine so schlechte, als wenn du gerade eine Zitrone zur Hand hast. Nicht der
1: Latex-Anzug?
0: Das ist gar keine so schlechte Idee, weil das eine intensive, sinnliche Intervention ist, um dich da äh, eben aus diesem Modus rauszuholen. Glaubst du, du würdest es schaffen, in
1: so einer Situation vielleicht auch zu denken, okay, worüber würde ich gerne reden? Das ist mir meistens auch klar währenddessen, okay. aber die andere Person will nicht und ich denke mir da mal so, die findet vielleicht meine Themen doof, das ist nicht interessant und ähm, wir wollen ja trotz dieser unterschiedlichen Interessen befreundet sein, bla. Okay, also ich höre schon raus, das ist irgendwie ein
0: mega überzeugendes Chamäleon und ähm, ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass dieses Chamäleon auch nicht immer... Recht hat. <lacht> also mit der Fantasie über die anderen Personen und dass die deine Themen nicht interessiert. Und wir könnten jetzt auch durchspielen, und was du dem Chameleon antworten könntest, wenn es dir diese Dinge zuflüstert. Aber vielleicht für alle Fälle, was man sich eben auch für Fragen stellen kann. Du kannst auch sowas fragen wie, wie lange willst du dem Problem zum Beispiel noch Platz in deiner Wohnung lassen? Also wie lange bist du bereit, noch mit dem Problem zu leben quasi? Oder angenommen, du hättest das Problem schon längst verabschiedet, was müsstest du tun, um es mal wieder zu dir einzuladen? Ähm, das sind so Fragen, die halt darauf abzielen. Angenommen, du hast auch so eine Art Rückfallprophylaxe. Also manchmal ist es ja auch etwas, man hat irgendwie eine schlechte Angewohnheit oder so und die hat man irgendwie auch schon abgelegt. Und dann ähm, kommt man vielleicht in die Versuchung, irgendetwas wieder zu machen zwei Jahre später. Und dann kann man irgendwie so eine Frage stellen, um eben herauszuarbeiten,
1: was man tun kann damit man nicht in Anführungszeichen rückfällig wird. Ähm, da verstehe ich die letzte Frage nicht. Was müsstest du tun, um das Chamäleon wieder zu dir einzuladen? Mhm. Was heißt das genau? Weil dann müsste ich ja sagen, okay, ich muss in so einer halb angestressten Situation eine Person treffen, wo ich glaube, dass ich mich an die anpassen muss. Ja, genau. Ach, und das ist dann die Antwort? <lacht> ja, ja, genau. Ach so. weil ich Das heißt, da genau, Also und, und du könntest jetzt den Schluss
0: ziehen, okay, ja, vielleicht ist es nicht so gut. In so einer halb gestressten Situation eine der Personen
1: zu treffen, von denen du weißt, da hast du Chamäleon-Modus-Gefahr. Du, aber das stimmt. Das mache ich zum Teil schon nicht mehr. Weil ich nämlich wirklich bei manchen Freundinnen denke, oder dass ich, ich habe mittlerweile das Gefühl, ich weiß, wann ich am besten wen anrufe und wann ich es lasse. Bei manchen ja. Leuten anzurufen, weil ich mich danach schlecht fühlen werde. Obwohl ich die eigentlich mag. Aber es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Oder du würdest dich danach eben schlecht fühlen,
0: wenn du mit einem bestimmten... Grundgefühl reingehst und du weißt wahrscheinlich, okay, manche Personen tun mir gut oder da ist das Gespräch, das macht nichts, wenn ich sozusagen nur auf, ich weiß nicht, nur so Halbenergie habe. Mit manchen Personen habe ich aber vor allem dann ein gutes Gespräch, wenn ich mich eh gerade aktiv und frisch fühle und wenn ich mich nicht so fühle, dann läuft es eher Gefahr, dass es mir nach dem Gespräch schlechter geht. Mhm. Allein das zu wissen und zu wissen, dass du diesen Modus bei dir kennst, dieses Chamäleon bei dir kennst und dass du weißt, wann passiert es eben schneller. Das ist total hilfreich.
1: Die aufmerksamen und ähm, altgedienten, sage ich mal, <lacht> Lösungshörerinnen, die kennen vielleicht das Externalisieren schon ein bisschen aus der Coaching-Folge, die inneren Anteile. Ja, da haben wir das auch gemacht. Da war ich eine Eule. <lacht> ja. Was also war ich noch allein? Ein Anteil war eine Eule. Alles Mögliche war ich. Ähm, wenn ihr jetzt denkt, was redet die alte, hört die inneren Anteile an. Und noch einmal für alle
0: hier, die irgendwie vielleicht auch mit dieser Art zu so symbolisieren ein bisschen oder externalisieren, ein bisschen fremdeln. Also ich will nur sagen, ich erinnere mich einfach noch gut daran, dass ich auch ganz früher noch zu Beginn meiner Ausbildung das einfach auch ein bisschen schräg fand. So. Vielleicht kann man aus der heutigen Folge zumindest einen Satz mitnehmen, also nicht die Person ist das Problem, sondern das Problem
1: ist das Problem. Wir danken euch auf jeden Fall sehr fürs Zuhören. Die Redaktion hatten Maria Christoph und Alexander Los. Feedback und Themenvorschläge schreibt ihr gerne an die.loesung.br.de oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht an 0151 12 18 und 4 x die 5. Und wenn es euch gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns ein Abo da lasst und über eine
0: Bewertung bei dem Podcatcher eurer Wahl. Es gibt nicht die Lösung. Jeder strauchelt so gut er kann. PULS